selamat datang kembali di podcast Pinteran Di episode kali ini gue akan sedikit ngobrol atau berceloteh tentang financial influencers Judul videonya kenapa kamu gak butuh financial influencers atau finfluencers untuk lebih singkatnya Sebenarnya ini udah gue bahas juga di instagram pribadi gue at okisutanto Dalam tiga seri tulisan <laughs> Karena... Awalnya gue bikin draftnya, tapi terlalu panjang untuk dijadikan satu tulisan doang. Akhirnya gue pecah jadi tiga tulisan di Instagram. Nah, di video ini gue mencoba untuk bikin ini jadi satu video aja. Yang cukup compact, tapi cukup detail juga. Nah, awalnya kenapa gue nulis ini? Karena waktu itu baru aja beberapa minggu yang lalu lagi rame tentang pemberitaan founder dari Jouska. Salah satu financial influencer terkemuka pada masanya Yaitu tahun lalu kurang lebih Yang tersandung kasus Akhirnya ditetapkan jadi tersangka di minggu lalu Nah gue membuat tulisan dengan tujuan Gimana caranya agar hal-hal seperti ini tidak terulang lagi gitu loh Supaya kita lebih waspada Sebagai pembaca, sebagai audiens gitu ya Sebagai follower yang mudah terkesima Dengan postingan-postingan financial influencers di instagram Di media sosial dan lain sebagainya Gimana caranya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Joska tersebut Dan bagaimana mencegah Joska-Joska lainnya di masa depan gitu Kita langsung mulai aja Awalnya gue pengen nulis, gue kasih judul Jangan mau dibohongin atau dibego-begoin sama financial influencers Tapi nanti gue takutnya malah mengingatkan Malah tulisan gue jadi mengingatkan dengan kasus Ahok waktu itu Jadi gue nggak pakai judul itu Uh, judulnya kenapa kita nggak butuh financial influencers berdasarkan opini gue jadi ada beberapa alasan yang akan gue kemukakan gitu ya tulisan ini sejatinya bukan untuk menyerang bukan untuk uh, mendiskreditkan atau bahkan tidak ditujukan untuk financial influencersnya sebenarnya tulisan ini dan podcast kali ini ditujukan untuk para pendengar orang-orang yang suka Follow, mengikuti, dan belajar dari financial influencers Karena yang lebih ngerasain dampak dan bahayanya Ketika ada kasus-kasus seperti Joska tadi Ya kita, ya kamu, ya lu, ya gue gitu ya Yang nge-follow Bukan mereka sebagai financial influencersnya Ada beberapa alasan Yang pertama gue ingin mengemukakan Atau ngejelasin sedikit tentang Cone of experience theory Ini pernah dikemukakan oleh Edgar Dell, jadi con ya segitiga, con of experience theory. Mungkin namanya asing, teorinya juga mungkin lu belum pernah dengar, tapi pasti lu pernah dengar konsep besarnya. Jadi, pasti lu pernah dengar konsep ini. Manusia hanya mengingat 10% dari apa yang mereka baca. Hanya mengingat 10% dari apa yang mereka baca, 20% dari apa yang mereka dengar, 30% dari apa yang mereka lihat, 50% dari yang mereka lihat. dan dengar dan 70% dari yang mereka katakan dan tuliskan dan 90% dari yang mereka lakukan. Jadi intinya ada tahapan gitu ya untuk mempelajari sesuatu dari cuma ngelihat, dari cuma ngedengar, baca sampai ke tahapan paling tingginya adalah melakukan. Ya, melakukan suatu hal itu sendiri baru kita benar-benar bisa lebih memasteringkan atau lebih paham benar-benar sebuah pembelajaran. Gitu ya. Jadi nama teorinya dia adalah Con of Experience Teori dikemukakan oleh Edgar Dale Temuan ini ada landasan ilmiahnya 
dari tahun 1920-an sampai sekarang masih berlaku. Tentu angkanya nggak saklek kayak gitu ya, 10%, 20%, 30% itu cuma contoh dan cuma ya pembulatan aja gitu ya. Tapi konsep besarnya seperti itu, memang manusia uh, ada tahapan belajarnya untuk bisa lebih memasteringkan sesuatu sampai di level mastery gitu ya. Uh, memang ada tahapannya dari cuma baca doang terus aplikasi dan lain sebagainya sampai bisa menciptakan create atau mengajarkan ke orang lain gitu ya basisnya juga taksonomi bloom ini adalah sebuah teori yang menjadi pegangan para praktisi di dunia pendidikan terkait dengan pembelajaran jadi tahapan-tahapan itu tuh kepakai banget inilah kenapa anak SD belajarnya ya paling ngapalin nama ngapalin peristiwa ngapalin sesuatu gitu ya tapi ketika sudah SMP lebih ke ngejelasin, menjelaskan atau mengaplikasikan suatu teori gitu ya. Ketika SMA udah mulai bikin esai dan ketika di kuliah bikin skripsi atau tugas akhir yang menganalisa, mengevaluasi dan mensintesiskan teori-teori yang ada. Dan kenapa mahasiswa doktoral dituntut untuk bikin teori sendiri? Gitu. Jadi memang semakin tinggi pembelajaran tuntutannya pun semakin besar. Semakin dalam gitu ya Karena tiap-tiap level pembelajaran memiliki tujuan dan tingkat penguasaan materi yang berbeda Semakin tinggi tuntutannya semakin besar juga Konsepnya seperti itu ya udah dapet ya Pertanyaan gue simple Apa yang lu harapkan dari nge-follow financial influencers yang seringkali juga masih belajar? Ya lu cuma dapet remahan doang Mereka aja masih belajar Paling cuma paham 30-50% dari apa yang mereka omongin gitu ya dari apa yang mereka pelajarin gitu ya terus kita belajar lagi dari mereka berarti kan ke filternya tuh dua kali mereka aja belum tentu paham 100% apa yang mereka pelajarin terus mereka ngomongin uh, terus kita pelajarin lagi dari mereka jadi udah dipers terus dipers lagi intinya intisarinya seperti itu dari postingan instan yang kita baca cuma sekilas mungkin sambil Netflixan sambil nyetir sambil makan dan lain sebagainya Intinya jangan banyak berharap untuk belajar dalam dari situ. Biar belajarnya maksimal. Belajarlah ke ahli yang memang sudah berpengalaman dan kompeten di bidangnya. Baca buku-buku yang memang kredibel gitu ya. Konsumsi buku atau sumber yang jelas, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan oleh financial influencers yang seringkali juga masih belajar. Itu yang pertama. Alasan yang kedua adalah ketika kita cuma ngedengerin financial influencers gitu ya melalui postingan-postingannya, Instagram reelsnya, Instagram TV dan lain sebagainya gitu ya, nggak jarang yang sering kali kita dapetin cuma jargon-jargon nggak penting. Udah arah belum hari ini? Udah cuan berapa dari split stock si A? Udah nabung kripto belum? Koleksi NFT lo apa aja? Udah bakal rebound gak nih? Bullish banget nih marketnya dan lain sebagainya. Segudang jargon yang ujungnya cuma bakal bikin lu FOMO. Fear of missing out. That's it. Lu nggak belajar banyak tentang fundamental dan esensi yang lebih mendalam. Ya itu doang akhirnya lu cuma fear of missing out doang. Ini membawa kita ke alasan berikutnya. Alasan ketiga adalah pentingnya untuk belajar suatu hal sampai ke intinya. Sampai ke esensi, sampai ke dasarnya. Jangan berhenti di jargon atau hal-hal permukaan doang. Biasakan melakukan yang namanya, nah ini di alasan ketiga ini, first principles thinking. Gue mungkin udah pernah bahas juga di podcast sebelumnya gitu ya. Ketika belajar sesuatu, apalagi hal yang penting, kayak urusan keuangan. Menurut gue keuangan ini penting. Karena 
kita nggak diajarin di sekolah gitu ya tapi hal ini akan terus mempengaruhi keputusan-keputusan dan kehidupan kita sampai akhir hayat <laughs> jadi menurut gue ini penting banget untuk kita pelajarin sampai ke esensinya sampai ke dasarnya gue pertama kali belajar konsep first principles thinking ketika baca buku biografinya Elon Musk yaitu uh, pendirinya Tesla gitu ya mungkin udah pada kenal lah tanpa perlu gue jelaskan Tesla SpaceX uh, dan lain sebagainya Ketika belajar sesuatu, dia nggak cuma berhenti sampai di penjelasan superficial. Dia bakal kejar setiap asumsi dan mitos, dibedah setiap fondasi dan asumsi yang melatarinya, sampai nggak bisa dibedah atau di breakdown lagi. Dari sinilah perusahaannya, salah satunya SpaceX, bisa lahir dan sukses memangkas biaya peluncuran roket luar angkasa sampai 90% dari kompetitor yang ada. Caranya gimana? Pertama dia... pingin bikin roket luar angkasa gitu ya, pingin punya perusahaan e, roket luar angkasa, perjalanan luar angkasa. Lalu salah satu barriernya ad, atau salah satu asumsi yang muncul di industri itu adalah ini mahal banget, indus, apa untuk bisa bikin roket luar angkasa itu mahal banget, butuh biaya yang luar biasa. Lalu dia bedah asumsi itu apa sih yang membuat itu mahal? Gitu loh. Kenapa? Ternyata roket e, peluncur tahap pertamanya yang membawa sampai ke lapisan atmosfer tingkat luar sebelum ke luar angkasa itu cuma sekali pakai ya baik NASA maupun perusahaan lainnya itu cuma sekali pakai e, roket launcher tahap pertamanya itu cuma sekali pakai. Padahal itu butuh begitu mahal biaya produksinya, tapi cuma sekali pakai. Nah. berapa puluh persen dari biaya produksi setiap perjalanan luar angkasa baik itu ke ISS atau ke planet lain gitu ya ke bulan gitu ya paling mahalnya di situ gitu berapa puluh persen uh, komponen biayanya di situ lalu uh, si Elon bertanya lagi si Elon Mas emang kenapa harus kali pakai doang emangnya nggak bisa kalau itu di reuse di reusable gitu ya dipakai lebih dari sekali mungkin nggak sih lalu dibedah Dari sampai prinsip-prinsip fisikanya Ya sebenarnya bisa Cuma waktu itu belum ada yang sanggup melakukannya Akhirnya si Elon Musk ini Bereksperimen untuk bisa menggunakan Roket launchernya itu berkali-kali gitu ya. Gimana caranya Jadi ketika nanti roket meluncur Nanti sebelum sampai ke atmosfer Yang tingkat luar itu akan pecah Jadi dua bagian Yang satu ke atas, yang satu turun Biasanya ke laut dan hancur Si Elon mikirin caranya untuk nangkep Yang jatuh ke laut itu Jadi roket launchernya uh, yang gede dan mahal itu gimana caranya itu bisa mendarat dengan baik tanpa rusak dan bisa dipakai lagi untuk peluncuran berikutnya. Dan eksperimennya nggak berhasil dari pertama, beberapa kali gagal, uh, jatuh ke laut, gagal ditangkap atau meledak dan lain sebagainya, tapi akhirnya berhasil. Gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan asumsi-asumsi yang di tingkat pertama gitu ya, tapi dipertanyakan lagi aja. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada gak sih cara lain? Di breakdown terus sampai ke prinsip fundamental yang nggak bisa di breakdown lagi. Jadi, cara melakukan first principles thinking seperti itu. Pertanyakan setiap mitos atau asumsi yang kita dengar. Jangan ditelan mentah-mentah. Misalnya nih ya, ada mitos atau kepercayaan semua anak muda wajib punya properti. Gitu. Nah, dipertanyakan tuh coba. Kenapa ya kira-kira seperti itu? Apa ya asumsi-asumsi yang melatarinya di belakangnya? Gitu. Apa iya harga properti sudah pasti naik terus setiap tahun Apa iya kalau beli properti itu nggak mungkin rugi dan lain sebagainya Coba baca datanya Berapa sih tingkat kenaikan properti Berapa sih biaya yang dikeluarkan ketika seorang memiliki properti Dan harus 
merawatnya atau biaya maintenance-nya coba dibandingin dengan instrumen investasi lain dan sebagainya apakah properti adalah instrumen investasi yang terbaik jangan-jangan belum tentu loh gitu bedah terus sampai ke cabang ranting sampai ke akar-akarnya sampai ke prinsip fundamentalnya lalu terakhir kalau udah nggak bisa dibedah lagi baru create solution from scratch gitu buat sebuah pengetahuan pemahaman atau solusi baru dari prinsip-prinsip fundamental yang tadi udah kita bongkar yang nggak bisa dibedah lagi gitu jadi tadi gue udah sempat bahas tiga alasan yang pertama cone of experience theory yang kedua segudang jargon yang cuma bikin fomo doang kalau ngefollow financial influencers yang ketiga pentingnya first principles thinking tiga hal ini itu sangat berkaitan dengan pembelajaran gitu ya sangat berkaitan dengan pembelajaran kita gimana caranya bisa belajar dengan maksimal khususnya tentang keuangan dan kenapa ngefollow financial influencers itu bisa jadi malah kontraproduktif dengan keinginan kita untuk belajar keuangan atau finansial gitu itu tiga alasan yang pertama kita lanjut ke sejumlah alasan berikutnya kenapa blindly follow financial influencers atau finfluencers Gak cuma unfaedah, tapi juga bisa berdampak buruk ke keuangan lo. Ironik kan? Ironis? Iya, memang. Alasan berikutnya adalah, ini gak bosan-bosannya gue sampaikan. Daripada nge-follow financial influencers, nge-follow perencana dan penasihat keuangan, cari duitnya dulu, malih. Gue tau banget gak sedikit yang ngikutin finfluencers, baik itu perencana maupun penasihat keuangan gitu ya di media sosial padahal duit mereka sendiri masih pas-pasan duitnya pun belum ada gitu kalau duitnya aja belum ada apa yang mau dinasehatin dan direncanain lu mau keluarin 50 ribuan dari dompet lu terus lu marah-marahin eh lu yang bener lu jangan cepet abis gitu nasehatin keuangan bukan gitu konsepnya mendingan fokus dulu aja sama pengembangan diri Entah itu karir, entah itu usaha lu gitu ya Tingkatin kapasitas diri, tingkatin skill dan lain sebagainya Begitu uang lu ada dan perlu untuk direncanain Percayalah tanpa lu cari-cari pun Itu perencana dan penasihat keuangan akan datang ke lu Gitu loh Ingat kan episode terakhir dari Squid Game Nih buat yang nonton Squid Game ya Ketika Gihun udah menang dan jadi kaya gitu ya Orang bank bakal ngasih lu treatment spesial kok. Dan dia akan nawarin lu produk finansial terbaik. Yang sesuai dengan keadaan lu. Gitu. Jadi ketika sudah ada uangnya. Untuk bisa direncanakan dan dinasihatin. Ya itu akan datang dengan sendirinya juga. Gitu loh. Gak usah kita cari-cari uh, nasihat dan perencanaannya dulu. Sebelum uangnya ada. Gitu. Yang penting ada duitnya dulu. Itu dulu ya. Alasan berikutnya, ini alasan kelima, ini cukup penting ya, pasti pernah dengar kutipan ini. If you are not paying for the product, you are the product. Gitu. Ini sering dipakai, argumen ini sering dipakai ketika menjelaskan tentang media sosial. Kita pakai media sosial, Facebook, Instagram, atau bahkan kita pakai WhatsApp juga, media komunikasi gitu ya, tanpa bayar loh, tanpa bayar. Tapi sebenarnya kita produknya jangan-jangan gitu loh tanpa sadar seringkali kita ternyata menjadi produknya dalam tanda kutip data kita privasi kita atensi kita 
itu yang jadi komoditas berharga yang ujungnya menghasilkan uang buat platform itu tadi Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Gak ada yang gratis di dunia ini. Termasuk ketika kita ngefollow atau mengikuti financial influencers. Ngefollow mereka sekilas tampak gratis, tapi sebetulnya our attention is their currency. Jadi perhatian kita, waktu kita ujungnya akan menjadi komoditas yang mereka perdagangkan. Entah untuk mereka mempromosikan kelas-kelas mereka, seminar mereka, layanan mereka, produk finansial mereka, atau produk dan jasa finansial lainnya yang sedang mereka promosikan. Lagi di-endorse, gitu ya. Ujungnya adalah itu, gitu loh. Jadi, ah gak apa-apa lah, gue nge-follow mereka, entah juga uh, gue dapet sesuatu, gitu ya. Ya iya, tapi waktu dan atensi kita diperdagangkan juga dijadikan komoditas. Lu ngefollow mereka, ngefollow influencers biar dapetin tips dan tahu cara untuk menjadi kaya melalui investasi dan strategi perencanaan keuangan mereka. Itu kan tujuan lu ngefollow mereka kan, biar kaya dari tips pengelolaan keuangan, strategi investasi mereka. Tapi merekanya justru kaya dari jualan. Jualan atensi kita tadi yang dijadikan komoditas itu waktu kita, atensi kita, perhatian kita. Bu, jadi intinya mereka kaya dari jualan itu. Bukan dari strategi investasi maupun pengelolaan keuangan mereka. Itu aja udah dua hal yang sangat berbeda. Mereka kebeli mobil, iPhone 17, bisa beli rumah. Ya dari trading komoditas itu tadi. Komoditasnya apa? Waktu dan atensi kita. Dari mereka jadi pembicara. Mereka dari jualan engagement rate mereka dan lain sebagainya. Itu yang bikin mereka kaya. Jadi kalau ada satu hal yang bisa dipelajarin dari influencer Gimana caranya kita bisa terus mengupgrade diri. Dan menghasilkan value bagi orang lain. Gitu. Atau dianggap menghasilkan value bagi orang lain Sehingga kita bisa diundang jadi pembicara Bisa diajak endorse dan lain sebagainya Mereka ngomongin investasi dan lain sebagainya Itu tuh cuma bumbu doang Mereka kayaknya gak dari situ Seriusan Lu cek aja satu-satu Atau mintalah mereka buka-bukaan kayaknya dari mana Apakah mereka salah Kalau mereka mencari uang seperti itu Tentu tidak Tentu saja tidak Influencers kan memang seperti itu, gitu ya. Semua influencers bukan cuma finfluencers, gitu ya. Yang salah ya kita kita aja yang polos dan percaya percaya aja bahwa mereka kaya karena strategi investasi maupun pengelolaan keuangan mereka. Padahal bukan karena itu. Tapi gimana nggak percaya juga kalau konten mereka ngomonginnya itu mulu. Ini caranya investasi, gini strategi mengelola keuangan. Padahal bukan itu yang bikin mereka kaya. Alasan berikutnya adalah Your best interest is not their business Jadi kepentinganmu bukan urusan mereka Itu kenapa influencers itu malah bisa jadi berbahaya Ketika kita betul-betul memiliki seorang penasihat keuangan yang legit, yang benar gitu ya Setiap keputusan dan nasihat mereka harus berfokus pada kepentingan finansial kita Bukan kepentingan finansial mereka jika seorang penasihat keuangan punya afiliasi tertentu dengan produk A atau perusahaan A dan B gitu ya, mereka harus netral dan terbuka ke kliennya. Jadi ketika mereka merekomendasikan, nih beli aja produk keuangan ini, nih investas, investasikan aja uangmu di si B gitu ya. 
mereka harus menyampaikan hal itu sebelumnya mereka harus mendisclose hal itu sebelumnya ke kliennya biar tidak bias biar tetap independen dan tetap prioritas utamanya adalah kepentingan kliennya hal-hal ini yang jarang disampaikan oleh influencers mereka tidak akan ragu memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu ke lu, ke gue ya karena mereka dibayar oleh perusahaan itu gitu, entah oleh bank, entah perusahaan asuransi entah aplikasi, finansial dan lain sebagainya apakah itu adalah keputusan finansial terbaik buat lu, buat gue ya bodoh amat, emang mereka pikirin <laughs> your best interest is not their business alasan barusan mungkin kamu pikir sah-sah aja gitu ya, nggak bahaya ya nggak apa-apa deh, mereka dapat duit namanya juga kan endorse, influencers kan emang gini nah, menormalisasi hal-hal seperti ini yang ujungnya bisa membuat bencana seperti Joska terjadi gitu ya, tahu kan kasus Joska yang udah bergulir dari tahun lalu dan belakangan ini pendirinya ditetapkan jadi tersangka gue nggak akan bahas, ya gue bahas sedikit lah ya, habis ini tentang kasus Joska Takutnya kepanjangan, tapi gue bahas intinya aja ntar. Intinya Joska bukan bencana yang pertama, ya, bukan influencer pertama yang bawa bencana. Tidak akan juga menjadi yang terakhir, gitu ya. Pola seperti ini sudah pernah terjadi, boleh digoogling kasusnya Ferdi Hasan sekitar tahun 2014. Itu udah pernah uh, terjadi juga di Indonesia, atau di luar negeri bisa... cek Instagramnya Baller Busters gitu ya. Ini mengekspos financial influencers ngehe yang seringkali melakukan pinap, yang seringkali melakukan penipuan atau kejahatan finansial dengan modus jualan mimpi ke anak-anak muda yang polos. How to get rich quick uh, dan lain sebagainya. Jadi, apakah tidak boleh belajar dari financial influencer? Ya suka-suka lu aja sih sebenarnya. Gue nggak ngatur gitu ya. Menurut gue kagak perlu lu kagak butuh financial influencers malah lu perlu waspada banget banget bahkan financial influencers yang mungkin awalnya punya minat punya niat dan tujuan yang baik yang mulia membantu orang bisa terlena dalam yang namanya gue sebut ini istilah uh, influencers curse atau trap finplan curse atau trap ini cuma istilah dari gue doang ya tapi polanya uh, kurang lebih begini awalnya mereka menceritakan diri sebagai Orang atau pihak yang pintar dan sukses berinvestasi. Ngasih-ngasih tip finansial yang gak jarang pakai strategi fear mongering. Kenapa? Karena strategi fear mongering nakut-nakutin orang. Biaya pendidikan mahal loh, biaya melahirkan mahal loh, dan lain sebagainya. Kenapa ini dipakai? Karena laku, karena berhasil. Nanti gue bahas detailnya. Intinya mereka melakukan itu, lalu perlahan mulai dikenal halayak, lalu mereka mulai jualan produk dan menawarkan nasihat finansial mereka. Sampai mereka membentur suatu tembok yang namanya realita. Bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa ngecuan terus, untung terus, tanpa rugi. Akhirnya, mereka mulai mencari jalan-jalan belakang untuk bisa terus ngecuan secara fantastis. Yang tidak jarang nyerempet-nyerempet, atau bahkan udah beneran, eh, termasuk dalam tindakan kriminal seperti yang terjadi pada Joska ya insider trading, kejahatan pasar modal, pom-pom saham, penipuan dan lain sebagainya intinya kesempatan itu akan muncul ketika kita membiarkan ketika kita menormalisasi nasihat-nasihat bias dari para financial influencers yang sebenarnya tidak peduli-peduli amat juga dengan kesehatan finansial kita seperti kata Bang Napi Kalau masih ingat Bang Napi ya. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya. Tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah.
Nah, di bagian terakhir ini gue akan uh, ngejelasin lebih lanjut tentang yang terjadi dengan Joska bedah kasus Joska lah ya, kurang lebih. Umumnya mereka membangun citra seperti yang tadi udah gue sampaikan, membangun citra dan kredibilitas dengan memberikan tips-tips ringan seputar investasi dan pengelolaan keuangan. Teknik fear mongering sering digunakan di sini untuk menyebar ketakutan tentang biaya melahirkan yang fenomenal, tentang biaya pendidikan anak yang biaya pendidikan anak yang bombastis dan lainnya. Mereka bermain dengan emosi pembacanya. Kenapa? Karena kita memang bukan makhluk yang rasional rasional banget. Terlebih urusan finansial. Emosi jauh lebih dominan. Menentukan keputusan finansial kita. Silahkan baca buku-bukunya Richard Keller atau Daniel Kahneman. Mereka berdua adalah pemenang Nobel Ekonomi yang menjelaskan tentang behavioral economy. Gitu ya. We are rarely a rational being when it comes to economy. Setelah konten-konten fear mongering mereka sering viral dan brand... Sebagai influencers mulai dikenal oleh halayak, mulai terbangun gitu ya Mereka menawarkan jasa penasihat atau pengelolaan keuangan Bingung kalau bis- mau sekolahin anak dengan gaji masih UMR gitu ya Kurang lebih ya uh, copywritingnya Gunakanlah jasa kami, kami beritahu rahasianya Kurang lebih begitu tuh mereka jualannya Itulah kenapa mereka menggunakan teknik film mengering Kalau ceritanya berhenti di situ saja gitu ya harusnya aman tidak ada yang dirugikan tidak ada tindakan kriminal tidak ada skandal klien tenang influencer pun senang karena profesi penasihat dan perencanaan keuangan memang beneran ada udah dari zaman dulu dan beneran membantu lantas kenapa bisa jadi bermasalah nah the shit show begin here dalam kasus Joska ada lima kesalahan besar menurut gua yang pertama mengaburkan batasan antara penasihat keuangan dan manajer investasi. Joska merasa berhak memberi nasihat, mengarahkan klien ke manajer investasi, bahkan mengelola portfolio keuangan klien mereka. Padahal itu semua profesi yang sangat berbeda dan membutuhkan izin yang juga berbeda. Ada izin agen perantara efek dagang, ada izin wakil perantara wakil penjamin emisi efek. Ada juga izin wakil manajer investasi. Semua izin ini Joska tidak miliki. Semua izin ini Joska tidak miliki. Jadi mereka terabas aja semua peraturan yang ada di dunia keuangan, gitu ya. Kesalahan kedua berkaitan dengan pencitraan mereka di awal yang mengesankan diri sebagai pihak yang cerdas, sukses, jago ngecuan dalam berinvestasi. Akhirnya ada tuntutan atau pressure Uh, entah ke mereka dari diri sendiri atau dari klien-klien mereka untuk terus menghasilkan cuan yang fantastis ya kalau enggak klien akan merasa aneh dong lah lu dulu uh, nge-share tips-tips ini investasi yang oke okay, investasi yang sukses gitu ya. kenapa kalau gue jadi klien lu kok hasilnya returnnya biasa-biasa aja gitu nah Tuntutan untuk terus menghasilkan cuan yang fantastis kita udah tahu ini tidak realistis. Even the best investors pasti bisa aja ada yang namanya loss gitu ya, ada yang investasinya nggak berhasil gitu ya. Nah tuntutan yang tidak realistis ini akhirnya membuat mereka mencari cara-cara bangsat buat ngecuan gitu ya. Saat kasus Joe Skarama ya tersebar kontrak yang ditandatangani oleh klien mereka. Ada manajemen fee sebesar 50-60% dari return investasi yang dihasilkan. Juga ada target mengejar return investasi hingga 100% setiap tahunnya. Lu bayangin 100% return investasinya. 
seabsurd dan setolol itu memang kontraknya ya ini kesalahan Joska juga dan kesalahan klien-kliennya juga sih kita pakai logika aja dengan kontrak yang seperti itu tadi ya jadi bagi hasilnya 50-60% ya uh, udah gitu kita targetin uang lu berkembang sampai 100% nih per tahunnya kira-kira apa yang bakal terjadi kalau kontraknya adalah seperti itu jadi Joska akan mendapatkan uh, komisi lebih besar ketika return investasi yang didapatkan pun uh, tinggi gitu ya semakin tinggi uh, returnnya mereka dapat komisi lebih besar ya Joska bakal ngejar return setinggi mungkin dong orang nggak ada resikonya ke mereka cuma ada di kontrak kalau cuan kita bagi dua nih 50-60% buat si Joskanya kalau rugi ya udah itu bagian dari investasi ini namanya lu mau judi tapi pakai duit orang bos Kalau menang bagi dua, tapi kalau rugi teman lo yang nanggung. Ini kan tolol namanya. Cuma itu ada di kontraknya Joska. Bahkan hedge fund di Amerika aja gitu ya. Manajemen fee-nya tidak setolol itu. Mereka umumnya menerapkan kebijakan yang namanya 2 and 20. Fee mereka hanya 2% dari total aset under management atau AUM uh, yang di, uh, dimiliki oleh klien mereka. Misalnya aset yang gue percayakan untuk lo kelola ini adalah 100 juta, nah fee mereka ya 2 juta, itu 2% doang dan 20% dari total return yang dihasilkan, jadi 2 and 20 rule gitu ya jadi kalau nanti setahun gue dapetnya 10% nih ya udah 20% nya buat mereka jadi total dari 100 juta ini uang yang awalnya gue taruh 2 juta Uh, di awal buat mereka lalu nanti gue dapat 10% lagi misalnya 10 juta gitu ya dari hasil investasi 2 jutanya lagi buat si hedge fund jadi total cuma 4 juta cuma 4% dari 100 juta uang atau aset yang gue percayakan ke hedge fund tersebut skema fee seperti ini memastikan agar hedge fund tidak ugal-ugalan gitu loh ketika mereka uh, naruh investasi yang beresiko dan loss otomatis total aset under managementnya total aset gue yang 100 juta tadi bisa jadi berkurang jadi 50 juta doang nih loss 50% kalau ditaruh di instrumen yang terlalu berisiko kalau 50 juta nanti fee ke mereka ya cuma 2% dari 50 juta jadi berkurang jauh juga ke mereka nah jadi konsep skema fee seperti ini itu untuk saling melindungi gitu loh untuk melindungi si hedge fundnya ini biar tidak Uh, melakukan resiko-resiko apa investasi yang terlalu berisiko juga untuk melindungi kliennya ini agar uangnya tidak hilang gitu loh jadi skema 2 and 20 jelas pertanggung jawabannya tidak sebrengsek skema yang tadi dikemukakan uh, atau digunakan oleh Joska <tuh> bahkan sekarang banyak hedge fund yang sudah nurunin skema udah bukan 2 and 20 lagi tapi satu setengah banding 15 jadi satu setengah persen dari aset under management 15% dari return yang dihasilkan konsepnya tetap sama melindungi klien kepentingan klien adalah yang terutama ini jelas prinsip utama dari penasihat keuangan yang benar netralitas dan independensi harus dijaga ini yang tidak dimiliki oleh Joska ini kesalahan besar mereka berikutnya mereka memiliki terlalu banyak kepentingan Mereka menjadi penasihat keuangan, iya. Manajer investasi, iya. Membantu perusahaan lain untuk menjual produk investasi juga, iya. Alhasil tidak ada netralitas dan independensi. 
kepentingan klien udah bukan prioritas mereka lagi. Yang penting mereka ngecuan dari income stream yang manapun itu. Klien rugi ya bodo amat. Toh income stream mereka bisa dari yang lain gitu kan. Berada di posisi Jowska juga financial influencer lainnya. Tanpa menjunjung tinggi profesionalitas dan etika adalah bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Sangat rawan disusupi dan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan <tuh> atau finansial. Misalnya gue punya perusahaan yang melantai di, bur- di bursa saham gitu ya. Ya gue ajak aja nih Joska atau financial influencer untuk kong kali kong buat ngepom-pom saham gue. Jadi gue kasih mereka saham dulu nih awalnya di harga murah gitu ya. Lalu gue suruh goreng tuh saham, rekomendasikan itu uh, Influence orang untuk beli saham gue biar harganya naik Jadi saham yang di awal lu beli cuma seribu perak gitu misalnya Bisa naik ke tiga ribu ke empat ribu Kalau orang pada berlomba-lomba untuk membeli saham itu Ini yang namanya pom-pom saham Kalau setelah itu nilainya turun dan kliennya rugi Ya bodo amat, kan lu udah cuan dari saham awal yang gue kasih murah itu Itu atau misalnya gue punya perusahaan investasi yang abal-abal gitu ya nggak jelas gue ajak aja kerja sama influencer ternama gue kasih saham atau kickback yang gede jadi kalau misalnya mereka bisa membawa klien untuk berinvestasi di perusahaan gue gue kasih mereka kickback nih oke okay, kalau ada yang naruh duit 100 juta invest di perusahaan gue gue kasih lu 10 juta gitu misalnya ya otomatis influencer itu akan ngejar-ngejar orang untuk invest di perusahaan gue dong tanpa peduli apakah itu adalah keputusan finansial terbaik buat mereka. Lalu misalnya gue adalah koruptor atau kriminal yang butuh skema pencucian uang gitu. Gue juga bisa banget memanfaatkan si influencers untuk berkolaborasi dengan gue. Mereka punya power dan influence gitu ya untuk mengarahkan dana klien yang sumbernya bersih bisa buat uh, modus pencucian uang dari gue. Sehingga gue bisa terbebas dari tindak pidana pencucian uang Konsepnya kurang lebih seperti itu Modus-modus seperti ini bukan barang baru Di belahan bumi manapun udah ada Joska pun bukan yang pertama terlibat di skandal seperti ini Dan gue juga ragu akan menjadi yang terakhir Intinya waspadalah Ingat kata pepatah Little knowledge is a dangerous thing Belajar memang hal yang baik Tapi belajar sedikit Lalu belaga banyak bisa membuat kita kepedean dan membahayakan diri sendiri pun orang lain. Dan ini berlaku untuk kedua belah pihak. Baik financial influencers maupun pengikutnya. Begitu aja podcast kali ini. Kalau masih mau baca, baca lebih lanjut bisa ke Instagram pribadi gue. Di at Oki Sutanto. Uh, gue akan kembali lagi dengan episode berikutnya. Gue belum tahu akan ngebahas apa. Semoga tidak terlalu lama. Itu aja, salam dari gue, semoga kalian semua senantiasa sehat. Bye-bye.